0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Focus Concursos, o melhor site de videoaulas do Brasil, que sai das Américas. É com imenso prazer que hoje nós vamos falar sobre pontuação. Mas não é qualquer pontuação nesta aula. Nós vamos falar de um camaradinha que cai muito em prova que é o Adjunto Adverbial de Deslocado. Mas antes de começar a brincadeira, eu gostaria que você desse uma acompanhada aí nas nossas redes sociais. Você pode seguir o Focos Concursos pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook e também pelos nossos podcasts. Eu que não sou bobo nem nada, gostaria de pedir que você me seguisse aí nas redes sociais, arroba professor Sidney Martins, tudo junto. E ainda pode acompanhar meu canal no YouTube, Professor. Sidney Martins, né? Você pode achar assim ou português do Sidoca é a melhor forma de achar, tá? Mas vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Eu gostaria de mostrar uma frase para vocês que é assim, ó. As crianças da escola. Fizeram uma atividade ontem. Aí, neste momento, eu gostaria de perguntar a você que está em casa agora se esta frase pode ou não ter uma vírgula. E eu já sei que algumas pessoas disseram assim, não, Cisne, esta frase não pode ter vírgula, porque ela está na ordem direta da língua portuguesa. E eu vou te falar, ela pode ter sim uma vírgula, aqui, ó, antes do ontem. Nós provavelmente aprendemos pelo sistema SVC, que é o sistema direto da língua portuguesa, que ele não pode ter interrupção, e isso ó, eu falo claramente, porque durante muito tempo eu trabalhei em turmas presenciais e eu não trabalhei só com é, quem ia fazer prova para tribunal, quem ia fazer prova para segurança pública, para a área da saúde. Eu trabalhei com a galera do magistério e também trabalhei com professores de língua portuguesa que iriam fazer concurso para professores de língua portuguesa. E aí uma vez é, isso me chamou a atenção. Um aluno da UFRJ, onde eu estudei, falou assim: Mas espera aí, professor. Uma professora lá da UFRJ é, disse que não pode ter vírgula entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o complemento. Aí eu falei assim, peraí, você não prestou atenção em tudo de fato que ela falou. O que não pode é ter vírgula entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o complemento exigido por ele. E quem é o verdadeiro complemento do verbo? Quem é que eu chamo de complemento verbal? É o objeto, seja ele direto ou indireto. E é por isso, ó, que eu bato palma para a tia Tete da escola, porque a tia da escola ela explicou assim para gente, ó: sujeito, verbo, objeto e os adjuntos adverbiais. Por que a tia fazia isso, gente? Porque para gramática tradicional o verdadeiro complemento do verbo é o objeto. Então, de fato, entre o sujeito e o verbo, eu não posso ter uma vírgula. Uma vírgula única, indivisível, unitária, de jeito nenhum. Eu não posso ter uma vírgula entre o verbo e o objeto, seja ele direto ou indireto. Eu não posso ter também. Agora, isso aqui é o panorama estrutural exigido pela sentença. O verbo exige um objeto. Mas a gente colocou algo a mais. A gente colocou aqui ó, uma adjunta adverbial, que é uma mera circunstância, que tem, inclusive, posição original no final da frase. O final da frase é a posição original para o adjunto adverbial. Porque o que foi exigido pelo verbo, já aqui está que é o objeto. Esse adjunto adverbial é um algo a mais, é uma mera circunstância. Não tem a necessidade de aparecer, mas, obviamente, existe uma intencionalidade. Veja a frase acima. As crianças da escola fizeram atividade ontem. Se não fosse da intenção do autor da frase frisar o ontem, este ontem não teria necessidade de aparecer ali, porque o que é exigido aqui é uma atividade pelo verbo fazer, pois quem faz, faz alguma coisa. No caso aqui, uma atividade. Preste atenção. A gente sabe que a análise sintática ela surge a partir do verbo. Eu não tenho uma análise sintática sem o verbo. E é importante frisar que... De fato, não existe essa dicotomia, essa distinção, essa separação entre morfologia e sintaxe. O que existe é morfossintaxe. A prova disso é que a nossa análise sintática parte de quem? Do verbo, que é uma classe gramatical. É o verbo que diz quem é o sujeito, é o verbo quem diz quem é o objeto, ou seja, o verbo me dá todos os termos da oração. A análise sintática é a partir dele. Vírgula, por exemplo, não é pausa de respiração, como a gente aprendeu na escola. Ah, a frase está grandona, ufa, deu vontade de dar uma respirada, taca a vírgula. Não, não é assim. Vírgula é processo sintático. Então a nossa análise sintática não começa a partir do verbo? Se liga só. Aqui está o verbo. Eu pergunto a ele quem é o sujeito. Quem foi que fez uma atividade? Porque eu posso perguntar quem ou o Afinal de contas, o sujeito pode ser uma pessoa ou uma coisa. E aqui, ó, a pergunta vai ser quem. Quem fez uma atividade? As crianças da escola. Isso tudo aqui é o meu sujeito. Agora, neste momento, tem aluno que fala assim para mim. Sidney, eu não poderia colocar vírgula... Isolando o termo da escola? Já vi isso várias vezes. Ah, Cid, pode sim colocar vírgula ali, ó. Antes do da e depois de escola, não pode? Não, sabe por que não pode? Porque esse da escola aqui, ó. Esse da escola. Ele está ligado ao termo crianças. Qual é a classe gramatical do termo Crianças é substantivo, e é um substantivo concreto. Então, se esse termo aqui está ligado a um substantivo concreto, significa que ele é um adjunto adnominal. Da mesma forma que eu não separo o verbo do seu complemento, eu também não separo o nome do seu complemento nominal e muito menos o nome do seu adjunto adnominal. Olha o termo, adjunto adnominal, ele está junto do nome. Pô, se ele está junto do nome, como é que eu vou separar pela vírgula? Não tem como. Então aqui, ó... Entre o nome e seu adjunto não tem vírgula, entre o sujeito e o verbo também não tem vírgula. Aí agora aqui ó, quem faz faz alguma coisa. É um verbo transitivo direto. E o que, que ele faz? Uma atividade. Isso aqui é o objeto direto. Que se chama objeto direto porque está diretamente ligado ao verbo, ou seja, não tem ali a preposição. Agora, entre o verbo e o objeto eu posso colocar uma vírgula? Não. Então, aqui é o que foi exigido. O ontem é só um algo a mais. Agora, essa vírgula que entra aqui, uma vírgula estilística, tem uma intenção, que é o destaque daquele adjunto adverbial. Então, imagina o seguinte. Imagina... Eu, sendo professor de uma escola, aí o coordenador reclama. Poxa, essas crianças não estão fazendo atividade nenhuma, não sei o quê, vai reclamar com a diretora. Aí eu faço um documento para me reportar a direção. Aí eu coloco, ó, as crianças da escola fizeram atividade, vírgula, ontem. Para destacar o ontem, para chamar a atenção para o ontem. Agora, aqui a gente não estuda a análise do discurso. A gente não vai aprofundar isso no ambiente acadêmico, a gente estuda para concurso público. E para concurso público, como é que eu chamo esta vírgula aqui? Eu chamo esta vírgula de vírgula facultativa, tá? Eu quero que você entenda isso. O português ele vai muito além daquilo que de fato você vê numa prova de concurso público, naquilo que você estuda dentro de um cursinho presencial. Até porque o que você estuda aqui é apenas o português da gramática tradicional. Você estuda apenas gramática tradicional. Na faculdade de Letras, a gente estuda gramática gerativa, funcional, sociolinguística. Não vai muito além. Então, eu quero que você entenda para concurso. Para concurso, como é que é o nome dessa vírgula? Facultativa. Se ela é facultativa, a sua presença ou a sua ausência não interfere em nada. Então, se eu colocar ou se eu retirar, não vai ter prejuízo gramatical nem alteração de sentido. E é importante frisar isso, tá? Porque, olha só, você pensa assim, mas peraí, Cisne, como é que não muda o sentido se ali deu uma destacada? Então, essa vírgula é estilística, essa vírgula é facultativa para a gramática tradicional. Se eu retirar, eu não mudo em nada o fato de a atividade ter sido feita ontem. Não muda em nada. Ah, mas não tem um colorido diferente? Tem. Esse colorido diferente é estudado em outro ambiente. Não no concurso público. Então, no concurso público, se eu pensei em vírgula facultativa, a sua presença ou a sua ausência não atribui prejuízo gramatical nem alteração de sentido. E detalhe, vou te dizer um negócio. Só de saber que aqui pode ter uma vírgula, eu não estou dizendo que deve ter, eu estou dizendo que pode ter, Ela é facultativa. Você já está anos luz à frente de muito candidato. Agora uma coisa que eu vou falar. Esse adjunto adverbial aqui, não importa o tamanho dele quando no final da frase. Eu posso ter uma palavra, duas palavras, três palavras, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Pode ser um adjunto adverbial ENORME! Se ele está no final da frase, a vírgula é facultativa. Agora, as bancas adoram cobrar esse adjunto adverbial deslocado. E por que as bancas adoram fazer isso? porque a gramática diz a priori a seguinte coisa. Se o adjunto adverbial deslocado for de curta extensão, ou seja, pequeno, a vírgula será facultativa. Se o adjunto adverbial deslocado for de longa extensão, ou seja, grande, a vírgula é obrigatória. Agora, o que é pequeno e o que é grande? Isso é muito subjetivo. Tanto que os gramáticos brigaram, eles não entraram em consenso. Tem gramático que diz que duas palavras já tornam a adjunta de verbal grande. Tem gramático que diz que cinco palavras já tornam a adjunta de verbal grande. E aí, como é que eu fico nessa zona? Para nossa sorte, a ABL, a Academia Brasileira de Letras, já se posicionou faz tempo, inclusive. A ABL disse que três ou mais... Palavras torna uma adjunta de grande, portanto, vírgula obrigatória. Aí você vai falar assim para mim, mas espera aí, como é que eu posso acreditar nisso? Então, você pode na internet entrar no site da ABL, da Academia Brasileira de Letras, e você vai perceber que tem um linkzinho assim, ó, ABL responde. Lá você pode fazer a pergunta e você vai ver que a ABL vai te dar essa mesma resposta. Ou então você pode procurar isso em gramáticas para concursos públicos. Uma excelente gramática para concurso público é a gramática do Fernando Pestana. No capítulo de pontuação, ele coloca inclusive a resposta que a Academia Brasileira de Letras dá para ele, porque ele fez essa pergunta e todo professor curioso, quando vê algum quiprocó gramatical, vai buscar em fontes seguras. E a ABL é uma fonte segura. Aí se liga só. Sorte nossa seria se todas as bancas aderissem esse posicionamento da ABL. Mas não é assim que funciona e você já deve ter percebido. Antigamente, havia duas bancas que se posicionavam de forma bem incisiva, o SESP e a FCC, apenas essas duas. Hoje isso ampliou, hoje isso aumentou um pouquinho mais. Além do SESP, a Banca AOCP e a Banca Comperve adotam o posicionamento do SESP e a FGV adota o posicionamento da FCC e existe o posicionamento das outras bancas. Antigamente, a OCP, ComperV, FGV estavam aqui e aí hoje elas começaram a botar a cara começaram a mostrar nas questões que a gente não descobre porque algum avaliador contou. Ah, eu vou mandar contar agora, vou explanar no jornal. Não. A gente percebe isso fazendo várias e várias e várias questões. Agora, o CESP, ele era muito claro, porque além de perceber isso nas questões, ele colocava isso claro, às vezes, em edital, colocava isso claro no caderno de prova. Quando ia falar da, da redação, colocava lá que tinha que ter três ou mais palavras para tornar junta de adverbial grande, portanto vírgula obrigatória. Ou seja, cobrava isso na prova objetiva e ainda cobrava isso na prova discursiva. Então vamos lá. Este posicionamento que eu vou mostrar aqui hoje a OCP e a Comperv também adotam sempre foi o posicionamento do CESP. Então o CESP sempre adotou o posiciona posicionamento da ABL. Para o CESP, três ou mais palavras tornam junta de adverbial grande, portanto vírgula obrigatória obrigatória. A FCC nunca ligou para isso, mas nunca! Até porque a FCC pensava assim, ora, se não muda o sentido, por que eu vou dizer que ela é obrigatória? Porque uma estrutura adverbial nunca muda sentido. Vocês vão perceber isso na aula de pontuação. Você vai perceber que a retirada ou a inserção de uma vírgula na estrutura adverbial nunca vai mudar o sentido. Agora, na estrutura adjetiva, sempre muda. Então a banca pensou assim: ora, se não muda o sentido, para a gente é facultativa. E aí a FGV passou a mostrar esse posicionamento da FCC também. E aí, para elas, esta vírgula do adjunto adverbial de grande deslocado é facultativa. E para as outras bancas? Apenas a justificativa. As outras bancas. Até hoje, Vunesp, é, Pesserge, Exatos, é, IBFC, é, IDECAN, IBADE, não sei que, essas outras bancas, elas não perguntam se a vírgula é facultativa ou obrigatória quando a adjunta adverbial é grande, trabalham apenas com a justificativa da vírgula. Ah, porque tem uma vírgula ali para marcar uma adjunta adverbial. Ou então para marcar uma adjunta de verbal deslocado. Pode ser que faça isso também. Não tem problema nenhum. Dizer que é para marcar uma adjunta de verbal, ou para marcar uma adjunta de verbal deslocado é hoje em dia em concurso público a mesma coisa. Agora, e quando tem só uma palavra? Quando tem só uma palavra é facultativo para todo mundo e aí até as outras bancas que perguntam apenas a justificativa quando é grande, perguntam se é facultativo ou obrigatório quando tem só uma palavra. Vamos ver como é que isso funciona na prática, ó. Anotou isso daqui? Então vamos lá, ó. Vamos deslocar. Eu vou colocar aqui, ó. Ontem, vírgula, as crianças da escola fizeram uma atividade. Percebam. Quantas palavras eu tenho aqui? Uma palavra. Tem como pensar numa adjunta adverbial grande? Não. Se tem só uma palavra, é uma adjunta adverbial pequena. E aí eu vou destruir um outro mito gramatical. Ah, tem que ser até não sei quantas sílabas, não é, gente, Não. Se é uma palavra, não importa o tamanho da palavra. Pode ser inconstitucionalissimamente. Pode ser uma palavra enorme, caramba. Vírgula facultativa. Então, aqui ó, a vírgula é facultativa. Para quem, Cisne? Para todos os gramáticos e para todas as bancas. Então, qualquer banca aqui pode perguntar se ela é facultativa ou obrigatória, assim como qualquer banca pode perguntar apenas a justificativa. Porque não é o fato de o SESP considerar a vírgula aqui facultativa e obrigatória quando é grande, que tira a possibilidade de o SESP querer perguntar se aqui tem vírgula para marcar uma adjunta adverbial. Só isso, ó. Qual é a justificativa da vírgula ali? Marcar uma adjunta adverbial temporal, ou então marcar uma adjunta adverbial de temporal deslocado. As duas formas estão certas. Se o SESP disser é para marcar uma adjunta adverbial temporal, tá certo. Mas se disser que é para marcar uma adjunta adverbial de temporal deslocado, também tá certo. Não tem... Nada que destrua essa possibilidade. Agora, normalmente, nas aulas, os professores mostram esse deslocamento para o início da frase. Talvez até por falta de tempo dentro da turma. E aí os alunos ficam com aquela dúvida. Mas e se deslocar ali para o meio? Como é que funciona? Da mesma forma, gente. Então, se eu colocasse assim, ó. As crianças da escola, ontem, fizeram uma atividade, significa que este adjunto adverbial não está na posição original, porque a posição original dele é sempre no final da frase, se ele sai do final da frase, ele já foi deslocado, não importa que seja início ou meio de frase. Saiu do final, ele foi deslocado. E aquele é não é pequeno? Então vírgulas o quê? Ó, facultativas. Agora, se liga só no negócio que eu vou te falar. Se o cara pega essa segunda frase aqui e tira essa vírgula, independentemente da banca, óbvio que está certo. Não tem problema nenhum, já que a vírgula é facultativa. Então não vai ter prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Agora, aqui, ó, se o cara tirar só uma vírgula, tem prejuízo gramatical. Porque se eu deixar uma vírgula aqui apenas, eu tô separando o sujeito do verbo. E eu não posso. Então, ou eu tiro as duas vírgulas, ou eu coloco as duas vírgulas. Que são, lembrando mais uma vez, facultativas. Agora, se eu colocar uma adjunta de verbial grandão, três ou mais palavras. Se eu colocar assim, ó. Na semana da páscoa, as crianças fizeram uma atividade. Nesse momento, eu tenho uma adjunta de grande grande. Então, como é que vai funcionar? Essa vírgula vai ser obrigatória. Mas obrigatória para quem? A priori, para o CESP, para a OCP e para a Comperve. Hoje... O SESP é uma das maiores bancas que tem no cenário nacional. Quem vai fazer PRF, PF, prova para Polícia Civil do Distrito Federal, quem vai fazer algumas provas de tribunal, pô, encara sempre o SESP. Então, o SESP é uma banca importante. Banca AOCP tem ganhado algumas disputas aí. Prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ó. Banca AOCP, e a OCP tem essa peculiaridade aí. Comperve, Comperve tem realizado também alguns concursos, então são bancas aí importantes. Agora, essa vírgula vai ser facultativa para quem? para FCC, que porra, junto ali com o SESP é uma bancona, né? E a FGV que é uma banca que põe medo em muita gente, facultativa. Mas, Sigm, peraí, e se a é minha banca for outra? Será que vão perguntar se é facultativo ou obrigatória? Detalhe: nem necessariamente precisa aparecer esse termo na questão, facultativo ou obrigatório. O cara pode fazer assim, ó, dentre as opções abaixo assinale aquela que está em acordo com o padrão culto da língua. Aí, se for o CESP, ou a OCP, ou a Comperve, aí o cara vai e coloca, na semana da Páscoa, as crianças fizeram atividade. Sem a vírgula, sem a vírgula, ó. Sem a vírgula. Se for para o CESP, para a OCP e para a Comperve, essa frase está o quê? Errada de acordo com o padrão culto da língua. Se for para... FCC e para FGV. Aí tá o quê? Certo. E aí as outras bancas, elas são escrotas. Elas podem colocar esta frase, só que elas vão dar uma estendida e vão apresentar um outro erro. Um erro de regência, um erro de concordância, um erro talvez de pontuação, mas num outro elemento. E aí você fica meio sem saber. Caramba, e aí qual é o posicionamento? Então as outras bancas não se posicionam. E aí fica difícil você saber. As outras bancas, basicamente, quando cobram isso, cobram justificativa. Então, o camarada, por exemplo, vai tacar aqui uma vírgula e vai querer saber por que aqui tem uma vírgula. Aí eu vou dizer que aqui tem uma vírgula para marcar uma adjunta de verbal deslocado. É para isso. Porque se não fosse o caso, não teria por que ter uma vírgula aqui. Porque se você olhar aqui, ó, essa estrutura, é uma estrutura de ordem direta. As crianças fizeram atividade. Para que, que tem a vírgula aqui? Para marcar uma adjunta adverbial. Como também tem uma vírgula aqui Para quê? Para marcar uma adjunta adverbial. Para enfatizar essa adjunta adverbial. É para isso. E mais para nada. E é exatamente essa justificativa de marcação da adjunta adverbial que faz a FCC dizer que ela é facultativa. Agora vamos lá. Vamos supor que a tua banca... Não seja nem o SESP, nem a OCP, nem a Comperve, nem a FCC, nem a FGV. Seja qualquer outra banca. Uma banca, sei lá, de prefeitura. Uma banca de uma universidade federal de algum estado. E aí, como é que eu vou encarar isso? Vamos lá. Vamos supor que a tua banca, que não foi mencionada aqui, Resolva perguntar se essa vírgula é facultativa ou obrigatória. Como eu, Sidney, me comportaria se eu estivesse no teu lugar fazendo a prova? Eu diria que ela é obrigatória. Ah, mas e aí? Você errou. Não importa. Eu vou é com a minha convicção. Por quê? Porque se essa banca é uma banca menor, a tendência dessa banca é ser uma banca gramatiqueira. E mesmo que ela não seja uma banca gramatiqueira, vamos pensar nas bancas de faculdade, que têm uma pegada linguística muito forte. Elas gostam de gramáticos acadêmicos, como Bechara, Celso Cunha, Rocha Lima, Arnaldo Nischiê. E cabe salientar que na ABL ainda tem alguns gramáticos vivos, como Arnaldo Nischiê, e o nosso querido Evanildo Bechara. E aí pensa, seja uma banca gramatiqueira, seja uma banca de faculdade, elas vão querer seguir quem? Os gramáticos acadêmicos, que estão dentro de onde? Da ABL. E se a ABL disse que três ou mais palavras tornam a junta adverbial grande, como é que eu vou colocar? Aqui, ó, com vírgula obrigatória. Se um dia pedirem, tá? Até porque, se a banca perguntar se essa vírgula é facultativa ou obrigatória, uma banca que nunca perguntou, e a banca resolver dar como facultativa, você tem como entrar com recurso, inclusive com o documento da ABL, para poder mostrar que para a ABL é obrigatória. Pode ser que não funcione, mas você tem esse respaldo. E aí, cai entre nós, dificilmente a banca vai fazer isso, porque ela não quer sarna para se coçar. Mas se ela inventar de fazer, você vai dizer que é obrigatória. É a dica que eu estou te dando, tá? Agora, isso daqui, se eu jogar para o meio da frase, se eu jogar aqui, ó, as crianças da escola na semana da Páscoa, fizeram uma atividade. Não é grandão? Coloca entre vírgulas e com toda aquela pegada FCC e FGV facultativas. CESP, AOCP e COMPERV, vírgulas o quê? Obrigatórias. Então se liga, se o CESP fizer isso aqui, ó, não tem prejuízo gramatical nem alteração de sentido. E aí, certo ou errado? Errado. Não vai ter alteração de sentido, porque nunca tem numa uma estrutura adverbial alteração de sentido. Eu vou continuar entendendo que as crianças da escola fizeram atividade na semana da Páscoa. Mas vai ter prejuízo gramatical, porque para o CESP essas vírgulas são o quê? Obrigatórias. Agora, e se a FCC fizer isso aqui? Vai ter algum prejuízo gramatical ou alteração de sentido? Nenhum. Agora, e se a FCC fizer isso aqui? ó, Vai ter algum prejuízo gramatical? Sim, porque ou eu coloco as duas vírgulas ou eu coloco nada. Mesmo sendo facultativo. Colocar uma vírgula aqui vai separar quem? Sujeito do verbo. Então, cuidado, tá? Então, quando a gente fala de adjunto adverbial de deslocado... Serve tanto para o início da frase, quanto para o meio da frase. A pegada é a mesma, só que as bancas enxergam de forma diferente. E aí você tem que saber qual é a banca que eu estou encarando. E aí a dica que eu te dou. Cidney, peguei uma banca do Cafundó do Judas, ninguém nunca ouviu falar nessa banca. Fui pesquisar lá no PCI, concursos, caraca, achei uma prova. putz, e aí? E aí, irmão? Se ninguém conhece, você olha a prova, e ver se a banca já trabalhou isso. Agora, se a banca trabalhou várias provas, por mais que ninguém conheça, ah, os professores geralmente dos grandes cursinhos trabalham muito a, a banca SESP, a FCC, a FGV, não vejo ninguém fazendo um curso específico para minha banca, Cisne. E aí, o que eu vou fazer? Você, por conta própria, vai olhar as provas anteriores da tua banca. Vamos supor que seja uma banca de uma fundação da tua cidade. Nenhum professor de curso online conhece a tua banca, só os professores da tua região. E aí você ainda me dá um azar danado de na tua região não ter um curso presencial de expressão. E aí? Você está por conta própria para descobrir o perfil da banca. O que você vai fazer? Você vai dar uma olhada nas cinco ou 10 provas anteriores e vai olhar... Hum, é assim que a banca pede. Hum, aqui ó, disse que tá errado. Por quê? Vamos descobrir. Hum, disse que aqui tá certo. Hum, por quê? E aí, nesse momento, não se furte. Peça ajuda a um professor. Tem vários professores aí no cenário nacional para vocês pedirem ajuda. Manda uma mensagem. Pô, professor, essa questão aqui eu não entendi. A banca está dizendo que ela está certa, mas eu não entendi o porquê. A banca está dizendo que ela está errada, mas eu não entendi o porquê. Faça exatamente assim. Mande a prova, a questão, o gabarito, o ano, o concurso, mande tudo. Não só mande assim, ah, por que isso daqui está certo? Ah, por que isso daqui está errado? Não, mande assim, ó. Professor, essa questão, a banca deu esse gabarito, mas eu não estou entendendo o porquê. Tem como dar um auxílio aqui? Tem como... É, me dá uma ajuda, aí sim, aí pronto, aí vai funcionar, gente. Eu tenho certeza que se você buscar, tudo vai dar certo, tá? Detalhe, isso é um panorama aqui, ó, só com período simples, tá? Com período composto é de outro jeito. E para descobrir como é que é um período composto, só fazendo o curso mesmo para valer, tá galera? Então, ó, beijão, espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento, idem em paz e que o senhor sempre vos acompanhe and <music> if